1: En la película Gol, que protagoniza el actor mexicano Kuno Becker, hay una frase que Glenn, cazatalentos del Newcastle United en el filme, le dice al señor Doran, entrenador del club. Veo a miles de muchachos esforzarse y dejarlo todo en la cancha. Hay quienes se rompen en pedazos por lograr sus sueños. Pero entonces surge uno que destaca, que hace las cosas diferentes, que brilla. A lo largo de la historia del automovilismo deportivo en nuestro país han aparecido nombres que hoy son inolvidables, que aun cuando pasen los años se seguirá hablando de ellos por sus hazañas y logros en la pista. Ricardo Rodríguez deslumbró al mismísimo Enzo Ferrari. Pedro Rodríguez conquistó Europa por su habilidad al volante y para manejar en condiciones extremas de lluvia y de noche. Moisés Solana fue considerado el piloto más rápido de su época. Héctor Alonso Rebaque creó el único equipo de Fórmula 1 con sede en México. Adrián Fernández irrumpió en la escena internacional de las carreras de autos y a los mexicanos que seguimos el deporte nos hizo vibrar y soñar con sus victorias y grandes logros en Chamcar. Todos nos ilusionamos al ver a Mario Domínguez probando ese Jordan de Fórmula 1 y vimos en Salvador Durán a una estrella de la máxima categoría. élite del deporte motor y con un equipo top, rompiendo récords para un piloto mexicano y colocándose en números como el mejor de la historia. Pero después de Checo Pérez, ¿quién? ¿Se han puesto a pensar en eso? Hace 16 años en Monterrey nació un muchacho que comenzó, como la mayoría de los pilotos, en el cartismo y de hecho ahí sigue compitiendo. Su habilidad al volante es nata y lo ha demostrado en varias ocasiones. La última de ellas hace unos meses en el autódromo de su ciudad de origen. Era la séptima fecha de NASCAR México y por su compromiso en la Fórmula 4 de Estados Unidos, no estuvo ni en las prácticas libres ni en la clasificación de la categoría Challenge del serial mexicano. El domingo disputó tres carreras en Estados Unidos, dos de ellas subiéndose al podio. Y apenas las terminó, tomó un vuelo privado desde Virginia hacia Monterrey para subirse a su coche de NASCAR Challenge y ganar esa carrera, sin haber practicado ni clasificado, partiendo, por ende, desde la parte trasera de la parrilla, de ese grueso. Actualmente es líder de la subcategoría Challenge de NASCAR México, con el equipo Alexander Racing Grupo Andrade. En octubre pasado se proclamó monarca de la categoría KZ de Fórmula Karts en Valle de Bravo, y es además el flamante monarca del campeonato estadounidense de Fórmula 4, avalado por la FIA. Título que obtuvo en el Circuito de las Américas en el marco del Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1 que se celebró en Austin. Racers, tenemos el alto honor de platicar no con una promesa, sino con una figura y una realidad del deporte motor nacional. Le damos la bienvenida a Noel León. Noel, muchas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a platicar con nosotros y con nuestros racers.
0: No, pues hola Alonso, ¿cómo estás? Este, buenos días y gracias a ustedes por, por darme un espacio aquí en su programa para platicarles un poco de mi carrera.
1: Antes de iniciar, eh, pues queremos expresarte nuestra admiración por todo lo que has logrado a tu corta edad. Te, te honramos y agradecemos y felicitamos por esforzarte, dedicarte y echarle hartas ganas a tu
0: carrera deportiva.
1: Muchas felicidades, en verdad.
0: No, pues muchas gracias a ti, Alonso. La verdad creo que ha sido un año... La verdad, muy, muy divertido y con, con resultados muy grandes que hemos obtenido. Y, pues, bueno, solamente nos falta NASCAR para cerrar el año con broche de oro.
1: Exacto. Oye, Noel, comienza diciéndonos qué haces cuando no estás corriendo. ¿Qué haces fuera de la pista?
0: Pues, bueno, eh, darle al simulador, hacer ejercicio, todas las entrevistas, este, como, como tú que me dan el espacio para platicarles un poco sobre mi carrera. Y, pues, bueno, estar trabajando para las, para las próximas pistas ¿no? que me tengo que preparar y así es el, el diario de, de mi día. Oye, ¿y, est ¿y estás estudiando algo? No, ahorita me salí de la preparatoria, este, pero pues bueno, el próximo año voy a regresar.
1: Perfecto, muy bien. ¿Y le das a los videojuegos? Digo, aparte del simulador, que yo sé que pues ahí, ahí te entrenas casi todos los días, pero ¿juegas otras cosas de videojuegos?
0: Sí, muy, muy poco, la verdad. Este, solamente juego con mis amigos Warzone este, y todo lo demás es simulador, carreras, carreras y carreras.
1: Ah, perfecto. O sea que tu favorito es, es Warzone o juegas otro?
0: No, solamente juego eso por el tema que hubo un, un tiempo que en, en la pandemia este, nos hartamos del, de los simuladores, había demasiadas carreras diarias... Que, pues bueno, nos iba muy mal en las carreras a veces. Entonces teníamos que, que desquitarnos y por eso descargamos el Warzone. Este, pero el favorito para mí es iRacing, que es donde entreno para las pistas que, que me tocan. Oh, ok, muy bien, muy bien. Oye, ¿y, ¿y cuándo te subiste o qué edad tenías? ¿No has dicho
1: cuando, cuando te subiste por primera vez a un kart? Porque me imagino que fue un kart donde comenzaste tu carrera.
0: Así es, este, a los cuatro años y medio me, me subí. Bueno, me subió mi papá. Pero a los cinco empecé a competir oficialmente, o sea, a los cuatro años y medio me regalaron mi kart,
1: uh -huh.
0: eh, que, que era de cumpleaños, o sea, cuando cumplí los cinco era, era mi regalo, y a los cinco y un mes empecé a, a correr, ya porque era la edad que te pedían, que tuvieras cinco años cumplidos para poder correr, entonces cuando cumplí cinco, este, yo cumplo en diciembre, entonces en enero empecé a correr.
1: Ok, ok. ¿Y qué categoría era? No qué categoría, sino qué sería, era Fórmula Carta, excusa. ¿En dónde comenzaste?
0: Eran la, las regionales de aquí de, de Monterrey, cuando existía el Autódromo del Río y, pues uh -huh. bueno, el Autódromo Monterrey. Ok. ¿Y quién te motiva
1: o, o, o qué te inspiró, más bien dicho, a ser piloto de carreras?
0: Pues bueno, desde que nací, desde chiquito he estado en el tema de las carreras, ¿no? Este, creo que desde que estaba en la panza de mi mamá, estaba en un autódromo. Pues bueno, desde chiquito me gustaba mucho ayudarle a mi papá y siempre quise ser piloto, piloto. Hasta que me, me regaló mi kart, a los cuatro años y medio. Y pues bueno, desde ahí empecé a entrenar hasta que pude hacer mi primera carrera. Mi primera carrera la verdad me fue bastante mal, me lapearon cuatro veces de, de ocho vueltas. Pues bueno, empecé a mejorar, a mejorar, a mejorar. Cuando me bajé de esa primera carrera, le dije, mi papá ya los traía, ya la siguiente voy a ganar. Me dijo, mi papá, no, hombre, te lapearon cuatro veces. Le dije, no, no, no no te preocupes, la próxima carrera voy a ganar. Y, pues, bueno, al final del año empecé, hice mi primer victoria en la categoría. En ese, en ese entonces estaba muy difícil mi, mi categoría, que era la kidcar porque había A y B, ¿no? Yo corría en la B por ser novato, pero los de la B ya tenían más de dos años corriendo, ¿no? O sea, me tocó correr contra gente de seis años, siete años en mi, en mi categoría.
1: Ok, o sea, estabas, digamos que eras el más chiquito de la categoría.
0: Así es, era yo y otra, otro piloto éramos los más chiquitos de la categoría y pues bueno, sí, sí nos costó un poquito llegar a ser rápidos, pero pues al final estuvimos ganando carreras.
1: ¿Y cuándo cuando consigues tu primer victoria? Y, y wow, obviamente, ¿cómo te sientes cuando, cuando, cuando la consigues? Pues?
0: pues bueno, la verdad, no, me, no recuerdo muy bien ese momento, no, pero yo me acuerdo que era una carrera nocturna de, del Río. Este, de hecho, uh -huh. se me quebró mi trofeo de la emoción cuando estuve en el podio, se me cayó y me lo llevé a mi casa en, en dos pedazos del trofeo. Pero, pues bueno, muy feliz.
1: ¿Cuántos años tenías cuando lo ganaste?
0: Eh, estaba a punto de cumplir seis años. Tenía yo creo que cinco años y unos diez meses o algo así. Ah, ¡Qué padre! ¡Qué padre! Oye, y bueno, pues.
1: Ya, nos, ya acabas de ser campeón de Fórmula Karts en, en Valle de Bravo. Eh, por ahí vimos, la, vimos tu participación. Bueno, yo en lo particular vi la, la, la transmisión y pues te vimos ahí. No llegaste en el podio, pero con, con la posición que tuviste, obtuviste los puntos necesarios para ser campeón. También eres campeón de la Fórmula 4 norteamericana, que eso eh, causó un boom en muchos medios acá en México. Y pues tienes prácticamente un, una mano en, la, en el
0: título de NASCAR Challenge. ¿Qué,
1: qué se siente, pues prácticamente ganarlo todo? Pues es un año redondo para ti.
0: Así es. En carts no pudimos eh, terminar el, en el podium la, la última fecha, este, cuando ven, con el que venía peleando el campeonato eh, chocó en la vuelta 3, la verdad, este, decidí no. No, no no pisarle más al, al kart porque los pilotos de adelante tenían un pacto con, con el piloto, ¿no? De que le iban a ayudar a, a quedar campeón a él. Entonces, cuando yo vi que se salió, este, solamente con acabar la carrera era campeón, decidí, este, solamente terminar la carrera, ¿no? Con el quinto lugar que terminé me bastaba para, para quedar campeón. Entonces, fue un año, como dices tú, con muchas emociones. Este, ha sido un año de gran aprendizaje, ¿no? Hemos quedado campeón de Fórmula 4 en Estados Unidos, eh, Karts en caseta 1 y pues bueno, como dices tú, tenemos la ventaja que vamos de líder del campeonato en el campeonato de NASCAR Challenge.
1: Hablando de, 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 NASCAR, de NASCAR y de NASCAR Challenge, que es la categoría donde estás tú? Tu compañero de equipo del Santos Racing y Grupo Andrade, si no me equivoco, es Rubén Robelo. Y me imagino que en él tienes un, un maestro, ¿no? De, 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 estos, de estos asuntos.
0: Así es, pues bueno, mi pero es este Rubén Robelo La verdad me ha enseñado bastante. Hemos hecho muy buena mancuerna, ¿no? Este, hemos hecho varios 1-2. Rompimos el récord del de primer challenge que va a dar segundo y el pick primero, ¿no? O sea, el 1-2 en la general. Creo que es un, un récord bastante importante para el equipo y para los patrocinadores. Y pues bueno, vamos a seguir... Este, luchando para que él logre su récord de, de el piloto con más victorias en la de NASCAR Peak, en la historia de NASCAR PIC, perdón. Sí, sí. Y, y pues bueno, yo en al nacer una victoria en la general.
1: De hecho, de hecho ya lo ya lo consiguió, ya rompió ese récord este con lo con su victoria en San Luis Potosí. Eh, Rubén ya rompió ese récord. que digo, tú no pudiste estar por por estar en Fórmula 4 y hablando de Fórmula 4, platícanos qué, qué pasó. ¿O qué pasa aún por tu cabeza cuando ya sabes que eres campeón de la Fórmula 4 de Estados Unidos y estabas eh, en, en medio del evento de Fórmula 1? Sí, y obviamente varios ojos, yo estoy yo seguro que varios ojos de Fórmula 1 eh, te volvieron a ver, y pues también estaba la gente de la FIA, estaba el presidente Jean Todd, creo, eh, tuviste una foto con él, en la, la vimos en, en, en las redes sociales de FIA, eh, te vieron en el podio y escucharon tu nombre ese fin de semana en Austin ¿Qué pasa por tu cabeza o qué pasó por tu cabeza en ese momento cuando ya eres campeón de la Fórmula 4 norteamericana, vienes de ser campeón de Fórmula 4 Nakam aquí en México, das el salto a Estados Unidos y también la rompes ahí, también te alzas con el título, te codeas con Jean Todd y la gente de la Fórmula 1 te, te voltea a ver.
0: ¿Cómo te sientes tú con eso? Así es, este es, un, es un evento la verdad bastante padre, bastante emocionante correr ahí, ¿no? Cuando sales a la pista por primera vez y ves todas las gradas llenas dices, jamás las he visto así como en una carrera de, de Fórmula 4, ¿no? Solamente la, la voy a ver en, cuando esté corriendo con Fórmula 1, ¿no? Este es, es un evento muy importante, ¿no? Como dices tú, estuvimos con el presidente de la FIA este, quedamos en las dos carreras en podium este, uh -huh. era lo que, lo que necesitábamos para quedar campeones, creo que teníamos el potencial para poder Llevarnos una victoria, pero era muy arriesgado, ¿no? El piloto que iba este, peleando la, la primera posición no tenía que perder nada, entonces él era para él era todo nada eh, ganar la carrera, entonces nosotros con un segundo lugar nos bastaba para, para quedar campeones. este Corrimos muy inteligentes, la verdad, todo el equipo hizo un gran trabajo toda la temporada eh, y pues bueno, somos campeones de Fórmula 4 en Estados Unidos y pues bueno, también de México el año pasado.
1: Sí, 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 o sea, y eso a, 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 en lo particular a los que amamos este deporte, pues nos llena de mucho orgullo de que un piloto mexicano gane un título en, en una categoría avalada por la FIA y número dos, que se corren a Estados Unidos en circuitos que son hasta cierto punto difíciles. Y son un poquito más rústicos que los de Fórmula 1, por ejemplo, bueno, en este caso eh, corriste en Road Atlanta, corriste, creo si no me acuerdo, en el, en el Virginia Raceway, y te tocó también correr en Austin, que tiene más especificaciones para Fórmula 1, y que es un, eh, obviamente, obviamente el asfalto es de mayor calidad, eh, en la configuración, obviamente, para ti es, es no, no sé si habías corrido en Austin anteriormente, pero puede, podría ser nueva para ti, y ganas el campeonato. La, la pregunta que viene a esto es que si hoy, hoy te hablan por teléfono y te dicen, de cualquier categoría, te dicen, oye Noel, ¿en dónde te gustaría correr? ¿Qué categoría internacional te gustaría correr?
0: Sí, como dices tú, hemos estado corriendo en, en circuitos, la verdad, bastante importantes. Corrimos Road Atlanta, Road America, Miro, Ohio, Brainerd, eh, Virginia y, pues bueno, la última que fue Cota, ¿no? La verdad, para mí la, la más divertida fue Road America. Es, es una pista increíble, la verdad, eh, no, no cumple con ciertas especificaciones de la FIA, pero pues bueno, la verdad es increíble manejarla ahí en Road America. Eh, Cota la verdad me gustó bastante, pero creo que para el Fórmula 4 es demasiada pista, encuentras los límites muy fáciles por el tema que no vas con tanta velocidad, ¿no? Entonces creo que es una pista un poco fácil para el coche que, que llevábamos, pero sin duda con un coche con, con un poco más de potencia. Eh, se vuelve difícil como las demás. Y como dices tú, este, hemos estado planeando el, el próximo año con, con mucha cabeza. Queremos eh, correr el campeonato de USF 2000 en Estados Unidos en el programa de Road to Indie. El, okay. Lo que tiene Estados Unidos es que tiene unas ciertas becas para los campeones de cada categoría. Entonces eso te ayuda a seguir subiendo de categoría un poco más fácil por la beca que te da la serie.
1: Ok, ok. Entonces... ¿Tu tirada es Indie Likes para el próximo año? O sea, vamos, está USF 2000, que es digamos que en la antesala de IndyCar, si no me equivoco, y luego, ¿quisieras dar el salto a Indie Likes?
0: Así es, esa es la idea. Eh, de USF sigue Indie Pro, y luego de Indie Pro sigue Indie lights y luego IndyCar, no cada Si quedas campeón te dan la beca para que puedas correr, seguir corriendo en el campeonato pero en una categoría más arriba el equipo con el que corrí este año de Fórmula 4 que se llama D4 Racing eh, quedó campeón en USF 2000 entonces si logramos hacer la temporada este, vamos a estar con el equipo correcto y con las personas correctas entonces tenemos que trabajar para, para poder conseguirlo y seguir echando ganas como lo echamos este año Perfecto, Noel. ¿Y hasta dónde quieres llegar tú? O sea, tú
1: tú como piloto, independientemente de la categoría en la que corras.
0: Hasta lo más alto que se pueda, ¿no? Este, por mí, que fuera Fórmula 1, todo lo que quieras, pero pues bueno, ahorita por el tema que estamos viviendo, este, vamos a enfocarnos más por el camino de IndyCar Siempre me han gustado los óvalos, los circuitos, entonces creo que es una categoría que, que, que me gusta mucho, ¿no? Correr en óvalos y circuitos. Muy bien.
1: Ahora, ahora te quiero preguntar algo que normalmente le preguntamos a nuestros entrevistados. ¿A qué piloto admiras, sea nacional o internacional? ¿Y por qué lo admiras?
0: Pues a todos los que tengo contacto con ellos, ¿no? Que es Patricio Howard, eh, Daniel Suárez, eh, Checo. Me han ayudado bastante en mi carrera, ¿no? Mi papá trabajó con ellos cuando estaban chiquitos. Y pues bueno... Este, yo entreno con ellos cuando ellos tienen la oportunidad de venir a, a Monterrey a, a, a entrenar para prepararse para su siguiente temporada de hecho en un mes más o menos este, vamos a estar volviendo a entrenar aquí en la pista de Santiago Racing Track con Pato, con Dani y pues bueno sin duda son bastante divertidas las, las carreritas que hacemos uh -huh. y pues bueno ellos la verdad me han ayudado bastante ¿no? como te lo comentaba, los admiro bastante, creo que me han dicho que lo más importante es que sigamos con los pies en la tierra para poder seguir triunfando. Y, pues, bueno, lo, es lo que hemos estado haciendo y vamos a seguir para adelante. Perfecto.
1: Y ahora me, nos, nos platicabas de que, que tus planes para 2022 es USF2000 con miras a Indie Pro. ¿Pero vas a seguir en NASCAR
0: Challenge? No, 100% sería correr en, en Estados Unidos. Este, nos enfocaríamos en USF2000. El próximo año con alessandros este vamos a seguir trabajando juntos y pues bueno vamos a hasta trabajar para que salga eh, todo bien para poder hacerlo como se debe
1: ok perfecto entonces eh, llegaríamos ganas nascar challenge este año que digo yo yo te veo campeón este año en nascar challenge te vi, correr a, te, te vi correr en, en Querétaro y, y o sea, re, remontaste muchas posiciones. No, no se había implementado todavía lo de la clasificación para esta temporada, sino que más carreras más adelante se implementó. Fue, creo que, por parrilla invertida esa vez la salida y sí te vi remontar muchas posiciones. Te puse mucha atención en, en, en tu coche con la franja amarilla, que es la que identifica los coches de Challenge y, y remontaste bastante y, y dije... O sea, había escuchado de ti, pero no te había visto correr ni en tele ni en vivo. Hasta que te vi en Querétaro y dije, wow o sea, este chavo, mis respetos. Entonces, eh, dejas de, vamos, ganas el campeonato de NASCAR Challenge y para el próximo año te concentras totalmente en la categoría norteamericana, ¿no?
0: Así es, ese es el plan que tenemos con Alexander Racing. Eh, seguir este peleando por el título de NASCAR Challenge, si todo sale bien, quedar campeones y, y bueno, irnos a Estados Unidos a correr eh, 100% USF 2000. Maravilloso. Oye, Noel, ¿y cómo te encontramos en redes sociales? En Instagram me pueden encontrar como Noel León 9, todo pegado en minúsculas, y en Facebook en mi página está como Noel León 19.
1: Maravilloso. A ver, y antes de despedirnos... Nos gustaría que le dejaras un mensaje a esos niños y chavos que van comenzando su carrera como pilotos en el cartismo o en otras categorías. ¿Qué les dices a ellos?
0: No, pues que la verdad sigan luchando por sus sueños, ¿no? Este, nunca es imposible llegar a, a, a la siguiente categoría, ¿no? Tienes que estar trabajando, ¿no? Dedicarle 100% tu vida a lo que quieres hacer de, de grande, ¿no? Lo que te quieres dedicar a lo que te apasiona. Eh, sigan luchando y, pues, bueno si le ponen todo su desempeño, créeme que, que van a llegar las personas correctas y van a estar con las personas correctas para poder hacerlo en grande ¿Qué
1: te ha enseñado a ti el automovilismo? Personalmente y profesionalmente
0: Pues bueno, la verdad en lo personal, la verdad bastante no eh, lo que te comentaba tienes que dedicarle 100% tu vida a lo que quieres hacer no esto no lo puedes hacer a medias, tienes que estar muy dedicado, muy concentrado en las cosas que vas a hacer vas a demasiada, o sea, muy, mucha velocidad en, en las pistas, ¿no? no puedes estar desconcentrado, no puedes estar haciendo cosas que no debes eh, a esa velocidad, no tienes que estar 100% en lo que estás, eh, arriba de tu coche, 100% concentrado, porque una cosa que te salga mal, te puede terminar muy mal.
1: Sí, sí, el, el,
0: el, los deportes de motor son
1: riesgosos, y hay que tener el respeto, y como dices tú, concentrarnos, en lo que estamos haciendo, porque muchos pues sí, este, aprovechan digamos que la fama y el nombre para hacer cosas que no convienen y al final pues resulta mal.
0: Es correcto siempre tienes que estar 100% en lo que, en lo que vas a hacer.
1: Perfecto Noel pues, pues de nuevo te damos las gracias por platicar con nosotros, seguiremos muy al pendiente de tu carrera y obviamente deseamos que llegues a lo más alto que te propongas. Reiteramos nuestra admiración por tu talento, porque para mí en lo particular y para nosotros en Somos Racers tienes un talento nato para el volante, eh, tus habilidades y esas ganas que le pones a tu profesión. Muchas gracias por, por la oportunidad, Noel.
0: No, ustedes muchas gracias por el espacio y pues bueno, espero en el futuro podamos volver a platicar.
1: Sí, claro, este, este espacio queda abierto para... Para, para lo que nos quieras platicar más adelante y, eh, y esperamos que eh, dentro de unos meses que termine la temporada de NASCAR podamos platicar contigo y que nos hagas saber tus impresiones de, de ser campeón otra vez en 2021 y en una categoría distinta.
0: Así es, esperemos que todo salga bien para poder concretar el resultado. Muchas gracias a todos. Te mandamos un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, bye. Hasta luego, bye. Copa Noti Auto.
1: La Copa Noti Auto dio a conocer su calendario 2022, que constará de 10 eventos para sus seriales y 6 para la modalidad Endurance. Esta categoría mexicana, que ya lleva muchos años realizándose, visita distintos circuitos y autódromos del país con los Superturismos Like, los Superturismos, la Vintage Pro Series, la Copa TC2000 y el próximo año lo hará con un nuevo serial, el México Series, en el que correrán autos diseñados y fabricados por mecánicos e ingenieros mexicanos y latinoamericanos. La primera cita del Endurance será el sábado 26 de marzo en el Autódromo de Querétaro, donde se disputarán las cuatro horas de Querétaro. Casi dos meses después, el 21 de mayo, la competencia se traslada al Autódromo Hermano Rodríguez en el que se correrán los 400 kilómetros del AHR. Luego, los días 25 y 26 de junio, habrá una doble fecha en el Autódromo Miguel Avet de Puebla, con las 12 horas de Puebla. Tras otra pausa de casi 60 días, el Campeonato Mexicano de Resistencia visitará nuevamente el hermano Rodríguez el 20 de agosto para las 6 horas del AHR y en menos de un mes, autos, pilotos y equipos se van hasta la Sultana del Norte para los tradicionales 800 kilómetros de Monterrey que se disputarán el 24 de septiembre. La temporada cierra los días 17 y 18 de diciembre en la Catedral del Deporte Motor Nacional con las 24 horas de México. El calendario de los cereales queda de la siguiente forma. El 23 de enero se realizará el Winter Test en el Autódromo Hermanos Rodríguez y cinco días después se disputará la primera fecha ahí mismo, los días 28 y 29 de enero. Poquito menos de un mes después, la Copa Notiauto se traslada al Autódromo del Ecocentro Expositor en Querétaro para celebrar su segundo gran premio del año los días 25 y 26 de febrero. Los días 8 y 9 de abril se correrá la tercera prueba del año, posiblemente en Guadalajara o nuevamente en el hermano Rodríguez. Un mes después, los días 6, 7 y 8 de mayo, en la capital del país, el serial llevará a cabo su cuarta fecha en el marco del primero de dos SpeedFest programados para el próximo año, eventos que se desarrollarán en el hermano Rodríguez y que reúne a autos y pilotos de todas las categorías que se corren en nuestro país. La quinta fecha, programada para los días 10 y 11 de junio, también se hará en el de Hermanos Rodríguez, así como la sexta, el 8 y 9 de julio, y la séptima, marcada para los días 5, 6 y 7 de agosto, dentro del segundo speedfest del año. A principios de septiembre, los días 2 y 3, la categoría viaja al autódromo Miguel Abet en Puebla para darle a su octava fecha. Luego en octubre, el autódromo Moisés Solana de Pachuca, la recibirá los días 7 y 8 La temporada culmina en noviembre Los días 11 y 12 Con la batalla final En la pista más emblemática Que tiene nuestro país El de hermano Rodríguez Como siempre en Somos Racers Le daremos seguimiento a esta divertido Y emocionante serial nacional En nuestras redes sociales Y en este podcast les estaremos informando Sobre todo lo que acontezca En la Copa Noti Auto NASCAR México El Autódromo Miguel Avet de Amozoc, en Puebla, será el escenario donde se dispute el cierre de la temporada 2021 de NASCAR Peak y Trucks México Series, con una doble fecha este fin de semana, los días 2, 4 y 5 de diciembre. El día jueves 2, la categoría top del deporte motor nacional ofrecerá a la afición poblana el NASCAR Parade, un evento festivo previo a la acción en pista que incluirá exhibición de los autos y camionetas, convivencia con los pilotos, concursos y mucho más. También el fin de semana tendremos el regreso de un gran piloto mexicano en las competencias. Hugo Oliveras, que por temas de salud tuvo que apartarse por varios meses del automovilismo, vuelve a NASCAR México con su equipo H.O. Speed Racing para disputar las dos últimas carreras del año. El sábado por la mañana, los Stocks y las Trucks saldrán a pista a las primeras prácticas. Habrá clasificación para los autos de NASCAR y el tradicional sorteo para definir la parrilla de salida de las camionetas. Para la 1.30 de la tarde está programada la carrera semifinal de Trucks México y la de NASCAR está marcada para las 3 de la tarde. El domingo en el trazado poblano solo habrá carreras y ahí conoceremos a los campeones de NASCAR Peak, NASCAR Challenge y Mikel Trox una vez finalizada la doceva prueba de calendario. Como ya es costumbre, las primeras en saltar a escena serán las camionetas de Trox México, cuyo líder es Giancarlo Becchi, que con la victoria se proclamaría campeón 2021. Lo siguen Jorge de la Parra, que intentará arrebatarle a Becchi el título, y Federico Gutiérrez en el top 3 de la general. Más tarde toca turno a Nascar Peak y Nascar Challenge correr juntos la última prueba de este año, que promete estar más que buenísima, pues seguramente viviremos una intensa batalla entre los líderes del campeonato, Salvador de Alba Jr. y Rubén García Jr. El primero con 394 puntos y el segundo con 392. Dos puntos, dos puntos de diferencia entre ellos. Pero no descartemos a Bran Calderón, que viene muy motivado por su triunfo en Guadalajara, y en una de esas, rompe las tinieblas. En Challenge, el potencial campeón es nuestro entrevistado en este programa Noé León, que encabeza el clasificador con 365 puntos Aunque Alex de Alba lo sigue de cerca con 340 puntos Y muy seguramente saldrá el Miguel Abed con mucha hambre de ser el monarca de la división El duelo entre estos dos es prometedor Pero solo uno de ellos levantará el trofeo como el mejor del año la pista tendrá la configuración de óvalo con un trazo en infield, que incluye las dos rectas más rápidas del año, lo que supone un espectáculo de maniobras para rebasar. Recordemos que el de Amozoc es uno de los dos autódromos en México que cuenta con la homologación de FIA y otros órganos rectores del automovilismo nacional e internacional. En nuestras redes sociales les estaremos informando los resultados de todas las sesiones y de quiénes son los nuevos campeones de la categoría. Y en nuestro programa del 7 de diciembre les contaremos los pormenores del evento. RALISMO NACIONAL Ricardo Cordero y Marco Hernández reafirmaron por qué son los monarcas del Campeonato Nacional de Rally. Al obtener el pasado fin de semana la victoria en el Rally Montañas celebrado en Tapalpa, Jalisco. La dupla del equipo GHR Motorsports dominó prácticamente todas las etapas de la prueba para triunfar en suelo tapatío. Alfredo Mauro y Víctor Pérez llegaron en segundo lugar y en tercero lo hicieron Sergio y Enrique Jiménez, completando así el podio del último rally de la temporada. Por su parte, Patriz y Nicolás Espitalier obtuvieron el título de campeones de la división junior. Gerardo Rejón y Mauricio Pimentel se quedaron con el subcampeonato tras una interesante batalla durante toda la temporada con los mencionados ganadores de la categoría. El realismo mexicano sigue creciendo y fortaleciéndose, demostrando que es uno de los más competitivos del mundo y preparando realistas para disputar campeonatos internacionales y triunfar en ellos.
0: Fórmula 1
1: Se ha ido el último y mejor garajista de la Fórmula 1. Sir Frank Williams falleció el domingo rodado de sus hijos, nietos y demás familiares en un hospital de Inglaterra. Pero su leyenda comenzó hace más de cincuenta años en una cobacha manchada de aceite con fierros, herramientas por todas partes y piezas de otros autos para armar el primero de sus coches de carreras. Su primer equipo se llamó Frank Williams Racing Cars, con el que compitió en Fórmula 3 y luego en Fórmula 2. Gracias a sus éxitos en la pista, en 1969 asciende a Fórmula 1 usando un Bravan de segunda mano, que como pudo desarrolló y lo puso a correr en la máxima categoría, subiéndose al podio en Mónaco y Estados Unidos con el entrañable Piers Courage, que murió en 1970 durante el Gran Premio de los Países Bajos. Este golpe afectó mucho al equipo y al mismo Frank, pero no mermó sus ánimos de convertirse en parte de la historia de la Fórmula 1 y del automovilismo deportivo mundial. En 1977, con un fuerte empuje económico de patrocinadores saudíes, funda Williams Grand Prix Engineering, que durante la década de los 80 y 90 nos regaló una de las etapas más gloriosas del gran circo sentando a pilotos de alto calibre como Alan Jones con quien consigue su primero de nueve títulos de constructores. Además de Alan Jones, los otros campeones mundiales de pilotos que corrieron para el equipo que fundó Sir Frank Williams fueron Keke Rosberg, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alan Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve y el icónico Ayrton da Silva. La vida de Sir Frank se enfrentó muchas veces a la muerte. Primero fue Kubrash Luego, él mismo, tras su accidente minutos después de salir del circuito de Paul Ricard, en Francia, que desafortunadamente lo sentó en una silla de ruedas por el resto de su vida. En 1994, perdió a Zen en Imola, cosa que, según sus propias palabras, nunca se perdonó. Y en 2013, a la mujer de su vida, Virginia. De todas ellas se repuso y siguió adelante trabajando en lo que más le apasionaba, las carreras de autos. Frank Williams revolucionó la Fórmula 1 y el deporte motor en general. Aportó millones de ideas para mejorar el rendimiento de los autos y la seguridad de los mismos. Reinó en la era turbo y le dio otra visión a la categoría. Siempre incluyó a su familia en el equipo. Preparó a sus hijos para cuando él no pudiera más o ya no estuviera. Solo Claire tomó la batuta respetando la esencia de su padre. La filosofía Williams Apostó muchísimo por los pilotos latinoamericanos y los sentó en sus coches, entre ellos Cena, Piquet, Reutemann, Montoya, Massa y Maldonado. Todos ganadores de grandes premios, dos de ellos campeones del mundo. También, junto a Patrick Head y Adrian Nui, fabricó autos icónicos. El FW07B, el FW11, el poderoso FW14B, el FW16, el triunfador FW23, el muy criticado pero efectivo FW24, así como el FW26, el FW33 y el FW36. Se marcha el último garajista, el de toda esta historia relatada, pero también uno de los últimos y mayores enamorados del deporte motor, el que entendía, por encima de todo, la competición como espectáculo más que como negocio. Ese héroe al que todos respetaban, especialmente sus rivales, un pionero que lo dio todo y se repuso de todo por su sueño, hasta ser reconocido como una auténtica leyenda del automovilismo deportivo mundial. Jackie Hicks, ganador de ocho grandes premios de Fórmula 1 y además seis veces ganador de las 24 horas de Le Mans, o sea, una voz más que autorizada, habló y habló fuerte sobre la Fórmula 1 actual. Ha perdido su esencia, dijo el belga al opinar en una entrevista a un medio deportivo francés. Ix, ex expiloto de Fórmula 1, se dijo frustrado con la máxima categoría y las actuales reglas que la rigen, que para él se han olvidado por completo de la libertad que los pilotos deben tener para luchar entre ellos. Además expresó su descontento con quienes vigilan esas reglas, de quienes dijo nunca han conducido un auto de carreras. También emitió su opinión sobre las multas y sanciones que les imponen a los pilotos, por ejemplo, por tocar el auto de otro piloto o quitarse los cinturones de seguridad después de acabada la carrera. Eso es absurdo, alucinante, fuera de lugar, dijo. Todo lo anterior surgió después de ver toda la polémica que provocó el movimiento de carrera entre Verstappen y Hamilton en el Gran Premio de Sao Paulo, del que hubo dimes y diretes entre Mercedes, La FIA y Red Bull, que al fin terminó en nada para nadie. Y por último se refirió al éxito que tiene MotoGP en comparación a otras categorías del deporte motor, diciendo que en el mundial de motociclismo los dejan correr libremente, sin decirles cómo sí y cómo no y sin alguna necesidad de limitarlos con castigos estúpidos. El penúltimo gran premio de Fórmula 1 de 2021 se correrá en un circuito nuevo y además callejero, así como en una nueva y muy atractiva sede para la máxima categoría. Con Arabia Saudita, Fórmula 1 tiene carreras en los cuatro países más importantes del Medio Oriente, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y la mencionada Arabia Saudita, y además todas nocturnas. El Jeddah Cornish Circuit está situado en un área turística de la costera ciudad saudí. Fue construido por Karsten Tilke, hijo del afamado arquitecto alemán Hermann Tilke, creador de circuitos de carreras como Sepang en Malasia, el Jazz Marina en Abu Dhabi y el Circuito de las Américas en Texas, entre otros donde se corre la Fórmula 1 y otras categorías del deporte mundial. La obra inició en abril de este año y la semana pasada fue entregada a FIA para su homologación. Es el primer circuito que el despacho de Tilke construye en menos de un año, un récord para la compañía del arquitecto Teutón. Si bien es un circuito callejero, no será lento. De hecho, será el trazado urbano más veloz en la historia del serial y el segundo circuito con mayor promedio de velocidad, 250 km por hora. El primero es Monza. Cuenta con curvas y chicanas rápidas, una horquilla que se toma a unos 140 km por hora y una amplia calle de boxes. Los pilotos estarán pisando el acelerador en un 70% de la vuelta, a pesar de que el trazado contará con la mayor cantidad de curvas para un circuito actual de Fórmula 1. 27 en total. Su longitud es de 6.174 kilómetros. La carga aerodinámica es media y tendrá tres zonas de DRS. Las únicas cosas que supondrían un reto para los pilotos es lo estrecho de algunas zonas y la cercanía con los muros. Aunque también hay varias áreas de escapatoria para evitar que los autos sufran fuertes golpes. Lewis Hamilton es un experto en ganar en circuitos nuevos y de hacerlo en Jeddah la definición del campeonato 2021 la veríamos en Abu Dhabi, aún si Verstappen llega en segundo. El británico de Mercedes está obligado a hacerse con la victoria en Arabia Saudita y Abu Dhabi para ser campeón del mundo por octava vez y ahora sí convertirse en el piloto más ganador en la historia de Fórmula 1. Verstappen puede proclamarse campeón en Arabia Saudita si gana, si hace la vuelta rápida de la carrera, y que Hamilton termine sexto o también triunfando, pero que Lewis finalice séptimo. Incluso puede llegar en segundo lugar con la vuelta rápida, pero que su rival de Mercedes acabe la carrera en décimo lugar o más abajo. O bien, segundo sin vuelta rápida, pero que Hamilton no sume puntos. Combinaciones más, combinaciones menos, el campeonato de pilotos debe definirse en la pista y no tanto fuera de ella Tanto Red Bull como Mercedes trabajan para entregarles a los pilotos que luchan por ser el monarca de la máxima categoría Un auto que los haga ganar las carreras y obtener los puntos necesarios para coronarse Despertaron a León, dijo Lewis a la televisión inglesa después de su victoria en Qatar. Lo que indica que el de Steven Nash no se va a guardar nada en las próximas dos carreras. Con su mentalidad ganadora va a salir a morirse en la raya con tal de obtener ese campeonato número 8. Max es más un felino silencioso en posición de atacar, sin hablar tanto. El neerlandés sabe que Arabia es clave en sus aspiraciones para conseguir su primer campeonato mundial y puede que ahí ejecute ese ataque que noquearía las posibilidades de Hamilton. Parece que Red Bull encontró el punto exacto para que el RB16B despliegue toda su potencia y sea incluso más rápido que el Mercedes en las rectas, lo que significaría el arma ideal incluso para quitarle a los alemanes también el campeonato de constructores. Los coequiperos de Max y Lewis también tendrán un papel preponderante en la definición de ambos campeonatos. Y aquí, dejando de lado nacionalismos y sentimientos, Checo es el mejor preparado para ayudar a su compañero y a su equipo a ser los reyes en Fórmula 1. El mexicano debe echar también toda la carne al asador en estas últimas dos carreras para cumplir con su compromiso con Red Bull en el cierre de temporada y para terminar el año como el tercer mejor piloto del mundo. Botas, como dijimos en nuestro anterior programa, se cayó después de esa pole en México. El finlandés perdió el rumbo desde la carrera en Ciudad de México luego en Sao Paulo y también en Qatar. Sí, es, es rápido en prácticas y cuali, pero los domingos se desaparece y eso afecta mucho a Mercedes que lo necesita ahora más que nunca. En un circuito desconocido para toda la parrilla, dudamos que a Valtteri le vaya bien, aunque no lo descartamos para terminar en el top 10. Ferrari saldrá a la pista saudí con toda la intención de asegurar el tercer lugar de los constructores. La máquina del cabalino rampante ha tenido sendas mejorías en los últimos cinco grandes premios y no duden que podremos ver a uno de sus pilotos en el podio. McLaren, ay McLaren, también que venías. El tropezón comenzó en Sochi y de ahí la escudería británica no se ha podido levantar. Ricciardo es el que medio alza la mano por los de Woking y creemos que Lando aún no se recupera de su mala decisión en Rusia. Al menos el cuarto lugar en los equipos está seguro. Alpine quiere aprovechar su buen momento y volver a sumar para afianzarse en el quinto lugar de la tabla de escuderías, al que varios apuntan como el otro ad bajo la manga de Red Bull es Alpha Tauri, que necesita recuperarse de su desastre en los Zahil y ayudar a su hermano mayor en los objetivos que ya les contamos. Aston Martin buscará repetir lo logrado en Qatar y volver a poner a Estrolia Vettel en los puntos. Kimi, nuestro Iceman, el eterno Raikkonen, correrá su penúltimo gran premio de Fórmula 1 y ojalá sea el comienzo de una despedida digna para un excampeón mundial. Que al menos haga puntos para él y para Alfa Romeo. Williams sigue en ese bache de malos resultados y como lo dijo mismo Russell, no hay chances a salir de él.
0: ¿Y de Haas? ¿Qué decimos de Haas?
1: Los horarios para este lado del mundo serán bastante decentes. En hora mexicana, las prácticas libres 1 serán el viernes 3 a las 7.30 de la mañana. Las segundas serán a las 11. El sábado, el tercer entrenamiento será a las 8 de la mañana y la cual será a las 11. El domingo, la previa de la carrera inicia a las 10.30 de la mañana y las luces del semáforo se apagan una hora después, o sea, a las 11.30. Recordemos que este Gran Premio se disputará en la noche árabe. Veremos pues cuántos cueros salen de las correas de Mercedes y Red Bull el fin de semana. Y no se pierdan en nuestro programa del 7 de diciembre, nuestro particular análisis
0: del Gran Premio de Arabia Saudita.
1: Este fue nuestro décimo y último programa de nuestra primera temporada. De verdad, millones de gracias a todos los que nos han estado escuchando durante todo este tiempo. Pero no paramos, Somos Racers, sigue y ahora se expande a nuevas plataformas. A partir del 7 de diciembre ya podrán escucharnos en Google Podcast y Apple Podcast, además de Spotify y iHeartRadio. En nuestras redes sociales les compartiremos los links para que accedan y nos escuchen. Tendremos más entrevistas con pilotos, expilotos y gente involucrada en el deporte motor mexicano e internacional, además de información, opiniones y análisis de todas las categorías que se corren en nuestro país y el planeta. Recuerden compartir este podcast con sus conocidos, amigos y otros fanáticos del automovilismo. No olviden que estamos en Twitter y TikTok como @somosracers y en Instagram como racingnews.ap. Abrazo de P1 para todos ustedes. Somos Racers.